0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Hallo en welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, de allereerste van 2021. Mijn naam is Van Ooy en ik word vandaag weer vergezeld door Klaas-Jan van Woerkom. Deze week hebben we weer diverse onderwerpen te bespreken. Wie durft er weer te vliegen in de Boeing 777 MAX? Een nieuwe grootste gebruiker van de Airbus A350? Hoopvolle verwachtingen voor 2021? De introductie van de Embraer 195 E2 bij KLM? Het verdwijnen van de Fokker 100 uit het Europese luchtruim? En nachtvluchten op Schiphol? Laten we maar meteen even met Schiphol beginnen. De nieuwjaarsreceptie was afgelopen maandag. Uh, Klaas-Jan, hoe is die verlopen?
1: Nou, virtueel in de eerste plaats. Dus uh, geen champagne en bitterballen deze keer, maar gewoon thuis voor de buis. Ja, en wat meer sprekers dan normaal, toch? Dat klopt. Uh, Dit keer niet alleen een uh, topman in zijn eentje op het podium... maar uh, sprekers uit de hele breedte van de luchtvaart die die hun zegje mochten doen.
0: Ja, het hoogtepunt van de nieuwjaarsreceptie is natuurlijk jaarlijks uh, de nieuwjaarsspeech van Dick Benschop. Wat waren de belangrijkste onderwerpen deze keer? Nou, als eerste natuurlijk de vervoerscijfers van afgelopen jaar... En die
1: waren logischerwijs behoorlijk dramatisch, 71% minder dan normaal. Uh, in totaal waren dat nog geen 21 miljoen passagiers. Nou, zo weinig hebben we dus sinds het begin van de jaren 90 niet meer gezien op Schiphol. Het vrachtvervoer deed overigens uh, met een min van 9% uh, wel relatief iets beter. Uh, en opvallend was ook een groei van 68% van het aantal vrachtvluchten. Nou, Verder uh, pleitte Dick Benschop voor een testbeleid in plaats van reisbeperkingen zodat het vliegverkeer weer op gang kan worden gebracht. En uh, voor de rest was er natuurlijk aandacht voor de vraag of we moeten vliegen, hoeveel we moeten vliegen en wat dat betekent voor het milieu en de omwonenden.
0: Ja, geen wereldschokkende zaken dus verder. Nee, niet echt. Ja, over Schiphol en omwonenden gesproken. Er zou een verbod moeten komen op nachtvluchten. Dat vinden onder meer Watch en GroenLinks.
1: Ja, daar is inderdaad een uh, petitie voor gestart... En dat mag op zich, uh, hoewel het argument dat nu wordt gebruikt wel een beetje zwak is. Ja, dat is. Nou, er wordt vooral op emotie gespeeld. Uh, Mensen zouden het verschrikkelijk vinden om in alle vroegte op Schiphol te moeten zijn... om vervolgens op een onmenselijk tijdstip een vakantievlucht te pakken.
0: Ja, daar zit wel wat in. Is het ook een een drama om voor dag en dauw op pad te moeten gaan? Ja, maar
1: goed, dan uh, moet je misschien geen vakantiecharter boeken, maar een lijnvlucht. Uh, Want de gevolgen van een nachtsluiting zijn namelijk best wel ingrijpend.
0: Ja, voor de duidelijkheid, wat valt er onder
1: het begrip nacht? Nou, een vlucht wordt aangeduid als nachtvlucht... als die plaatsvindt tussen 11 uur s avonds en 7 uur s'morgens. Uh, daarvan mag Schiphol de jaarlijks 32.000 accommoderen... maar dat aantal wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd naar 25.000. Ja, dan is de vraag, wat zouden de gevolgen van een nachtsluiting kunnen zijn? Nou, de nacht wordt uh, eigenlijk benut door drie soorten gebruikers... Uh, Je hebt vrachtvervoerders, vakantievliegers en netwerkmaatschappijen. Bijvoorbeeld uh, DHL, Uh, dat is een uh, vrachtvervoerder die graag in de nacht vliegt. En die verzamelen gedurende de dag zoveel mogelijk pakketjes in Nederland. En vliegen ze avonds vervolgens door Europa heen om ze de volgende dag in de brievenbus te stoppen bij bij degene die die ze moeten ontvangen. Daarnaast heb je vakantiemaatschappijen, zoals Transavia. Die klanten door vroeg te vertrekken een zo lang mogelijke dag op de vakantiebestemmingen willen aanbieden. En dan heb je natuurlijk netwerkmaatschappijen zoals KLM, de grootste netwerkmaatschappij van Schiphol. Die gebruikt de vroege ochtend om aankomende vluchten uit Noord-Amerika en Azië aan te laten sluiten op vluchten naar Europese bestemmingen.
0: Ja, en die krijgen straks problemen als er niet meer mag worden gevlogen in de nachturen.
1: Nou ja, als KLM geen uh, aantrekkelijke overstapmogelijkheden meer kan bieden... doordat ze bijvoorbeeld pas om zeven uh, uur vliegtuigen uit Amerika kunnen laten landen in plaats van om zes uur... Dan, uh, dan heb je de kans dat internationale reizigers uh, fluiten naar de concurrentie uit het buitenland wandelen. Dus dat ondermijnt de netwerkfunctie van KLM wel. En uh, daarnaast heeft minister van Nieuwenhuizen ook gezegd dat vluchten die nu in de nacht aankomen... ...straks niet mogen worden verplaatst naar de randen van de nacht. Dat wil zeggen tussen 7 en 8 uur s morgens. Dus de nacht wordt ook nog opgerekt. Uh, ja, uh, voor, voor vakantiecharters betekent het verder dat uh, uh, die later moeten vertrekken... ...waardoor luchtvaartmaatschappijen hun toestellen per saldo minder kunnen laten vliegen. Ja, en dan uh, ontstaat dus de kans dat de prijs van de vakantie flink omhoog gaat. Ja, en het op zich hè, het niet uitvoeren van nachtvluchten is fijn voor de omwonenden... Maar niet per se voor het milieu. Als je te vroeg bijvoorbeeld het Nederlandse luchtruim invliegt... en Schiphol is nog niet open... ja, dan moet een vliegtuig rondjes vliegen voordat het mag landen. Dus dat is uh, niet echt milieuvriendelijk... maar het gebeurt op andere luchthavens uh, in de wereld... waar wel strikt nachtregime is, uh, gebeurt dat al wel.
0: Ja, ja, Frankfurt Airport, een groot concurrent van Schiphol... is een groot deel van de nacht al dicht. En ook op uh, London Heathrow wordt s'nachts heel weinig gevlogen. zou het ooit daadwerkelijk van een nachtsluiting kunnen komen op Schiphol?
1: Alles kan. Het ligt natuurlijk volledig aan de politiek. Als er, als er ergens een, een heel groene regering komt... dan is die kans natuurlijk groter dan als er een rechtsliberaal kabinet zit.
0: Ja, afwachten dus. We gaan door naar de Boeing 727 Max. Sinds vorige maand vliegt ze weer. Het uh, geplaagde vliegtuig van Boeing. Gol in Brazilië, Aeromexico in Mexico... Copa Airlines in Panama en American Airlines in de Verenigde Staten hebben de commerciële vluchtuitvoering na zo'n 20 maanden aan de grond hervat. In Europa mag de 777 MAX nog niet vliegen, maar de verwachting is dat de Europese Vliegveiligheidsinstantie EASA ook snel groen licht zal geven. En daarmee kun je als passagier dus weer aan boord van het vliegtuig terechtkomen. Wij vroegen ons af of de bezoekers van luchtvaartnieuws.nl weer in de MAX willen stappen. We wijden er een pol aan. En Klaas-Jan, wat zijn de resultaten? Nou, er is behoorlijk veel gereageerd op die poll,
1: uh, bijna 1700 keer. En van alle respondenten geeft 54% aan zonder problemen weer aan boord te stappen. Dus dat is best veel. Uh, Aan de andere kant ziet 21% dat totaal niet zitten. En de rest wil eigenlijk liever even afwachten hoe het toestel presteert in de praktijk. Of ze willen alleen aan boord als er echt geen andere keuze is. Ja, zij heeft nog geen toestemming gegeven,
0: maar die lijkt er wel te komen, toch?
1: Jazeker, het lijkt, het lijkt eigenlijk een formaliteit tot er witte rook
0: komt vanuit Brussel. Zitten luchtvaartmaatschappijen daar met smart op te wachten op dit moment?
1: Ja, ik denk het op zich wel, want ondanks de coronacrisis is er toch een behoefte aan zuinige vliegtuigen. En de MAX is nu eenmaal een stuk zuiniger dan bijvoorbeeld de
0: Boeing 737-800. Is de MAX eigenlijk een verkoopsucces in Europa?
1: Nou, ik heb het even nagezocht. Uh, het type verkocht voordat het wereldwijde vliegverbod van kracht werd behoorlijk goed. Er zijn ruim 600 toestellen besteld. En wie is
0: in Europa de grootste klant?
1: Nou, niet heel verrassend is dat Ryanair. Die hebben in totaal 210 Max'en besteld. En ook Turkish Airlines en TUI zijn trouwens grote klanten.
0: Ja, en welke Nederlandse maatschappij hebben de Max eigenlijk al besteld? Nou ja, TUI
1: dus, hè, zoals gezegd. En uh, Corendon Dutch Airlines. Tui heeft op dit moment al drie toestellen ontvangen. en Die staan nu geparkeerd op Schiphol. En er komen er nog drie aan. De eerste twee zijn al bij de Boeing fabriek in Seattle gespot. En daar staat ook de eerste Max voor Corendon al te wachten. En de Nederlandse tak Corendon Dutch Airlines krijgt
0: er twee. Ja, vooralsnog geen KLM en Transavia. Zit dat er nog aan te komen?
1: Nou ja, Transavia heeft in het verleden aangegeven de Max zeker te willen kopen. Maar een, een formele bestelling is er nog niet geplaatst. Voor KLM lijkt de Max ook een logische optie... aangezien ze met Boeing 737's vliegen op dit moment. Maar goed, wie weet kiezen ze stiekem voor Airbus. Alle opties zijn nog open.
0: Ja, zou jij er zelf weer in willen stappen?
1: Ja, zonder meer. Ik, uh, ik heb er al een keer in gevlogen. En uh, zoals Toeibaas Arjen Kers al zei... Uh, dit is waarschijnlijk het meest geteste vliegtuig
0: ooit. Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws Magazine... En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Het jaar 2021 betekent voor KLM onder andere de introductie van de Embraer 195 E2. Dat type komt in dienst bij KLM Cityhopper en gaat naar Europese vluchten uitvoeren. De training van de eerste lichtingpiloten is inmiddels gestart. Ja, dat klopt. KLM heeft 21 E2's besteld
1: en een optie op nog eens 14 toestellen. En de eerste E2 komt in de loop van dit jaar bij de vloot.
0: Ja, wat is er anders aan de E2 dan aan de huidige Embraer vloot van KLM? Ja, van buiten vallen een paar dingen op. De E2 staat iets hoger op de pootjes,
1: heeft grotere motoren en winglets zitten er ook niet op. En de E2 is ook groter. In totaal kunnen er 132 passagiers mee uit mijn hoofd. En daarmee is de E2 dus straks het grootste vliegtuig in de vloot van KLM Cityhopper.
0: Je hebt al wel eens meegevlogen op een demonstratievlucht van zo'n E2. Hoe was dat?
1: Nou, je merkt dat het type echt behoorlijk stiller is dan de toestellen die KLM Cityhopper nu heeft. En dat komt dus door die nieuwe motoren. En die zijn overigens ook een stuk zuiniger. En uh, volgens de piloten die ik sprak op de vlucht uh, vliegt het toestel trouwens ook echt als een zonnetje.
0: Ja, KLM begint nu piloten op de E2 al te trainen. Is dat veel werk eigenlijk?
1: Nou, op zich zijn de huidige Embraers en de nieuwe E2 goed met elkaar te vergelijken. Uh, je mag beide types ook onder één type rating vliegen. Uh, in de cockpit zelf valt vooral op dat er in de E2 vier grote schermen in het dashboard zitten. En in de, in de huidige Embraers zijn dat er vijf, die zijn iets kleiner. Uh, maar goed, de meeste knopjes en schakelaars zijn over het algemeen vrij hetzelfde. Waardoor de standaardprocedures redelijk snel onder de knie te krijgen zijn. Hoe lang duurt zo'n training? Nou, volgens Embraer tussen de 2,5 en 5 dagen. Het gaat dan vooral om procedure training en het werken met de nieuwe krachtigere motoren. De E2 is zoals gezegd iets langer, dus het zwaartepunt ligt iets verder naar achter. Dus het is eigenlijk vooral een kwestie van wennen. Ik heb me laten vertellen dat de E2 eigenlijk hetzelfde aanvoelt qua besturing
0: als de huidige Embraers. Van Embraer naar Airbus. Qatar Airways is sinds de jaarwisseling de grootste gebruiker van de A350. Ondanks de coronacrisis stiekem dus gewoon de vloot uitgebreid. Ja, dat klopt. Qatar maakt er geen geheim van dat de vloot moet
1: worden vernieuwd en uitgebreid. De A380's zien we waarschijnlijk niet meer terug, of in ieder geval niet heel snel. En ook de A330 en A340 gingen er eerder al uit. Maar de A350 moet de komende jaren de ruggengraat worden van de vloot samen met de Boeing
0: 777X. Wat maakt de A350 zo bijzonder?
1: Nou, vooral de zuinigheid. Door nieuwe motoren verbruikt het toestel redelijk uh, weinig brandstof, relatief gezien. Uh, als je het vergelijkt met oudere types. Maar goed, dat geldt ook voor uh, concurrerende modellen... zoals de, de Boeing 787 Dreamliner en dus uh, de 777X.
0: Nou, onder passagiers is het type populair.
1: Hoe komt dat? Nou, vooral omdat het van binnen dus zo stil is. Uh, aan de andere kant, in de economy class... hebben de meeste maatschappijen een 3 uh, 3 indeling daar word je als reiziger doorgaans minder gelukkig van. Dan kun je beter in een A330 stappen.
0: Qatar Airways is nu dus de grootste A350-gebruiker. Hoeveel hebben ze er eigenlijk? Nou,
1: in totaal nu 53 met nog eens 41 in bestelling. En de ena grootste gebruiker is nu trouwens Singapore Airlines. Die hebben er 52.
0: Ja, bekend is dat de A350-orde van KLM eerder al werd geschrapt. Maar toch is het type vaak te zien op Schiphol. Wie vliegt er allemaal mee?
1: Nou, dat zijn er een flink aantal. Uh, Singapore Airlines, China Airlines, China Southern en China Eastern, uh, Delta, Cathay
0: Pacific en af en toe ook uh, Qatar. Dus ze vliegen echt af en aan. Ondertussen vliegen er steeds minder fokkers in Europa. Sinds de fabriek in 1996 failliet ging, werden toestellen als de Fokker 50, Fokker 70 en Fokker 100 nog lange tijd enthousiast gebruikt, maar het einde lijkt in zicht. Wat is de situatie op dit moment?
1: Nou ja, om te beginnen, het is uh, lang geleden dat zich zoveel spotters op Schiphol verzamelden voor een Fokker 50 als afgelopen week. En toen kwam er een toestel van uh, Air Antwerp aan. En dat geeft wel aan hoe uh, zeldzaam de Fokkers aan het worden zijn.
0: Ja, want deze week kon ik de Duitse Avanti Air aan om de laatste 100 de deur uit te doen. Uh, dus daardoor wordt de kans om met een Fokker te vliegen nog steeds kleiner.
1: Ja, inderdaad. En ergens is dat natuurlijk ook wel logisch, want veel toestellen zijn dik 25 jaar oud... En nou niet meer bepaald de zuinigste. Maar goed, jammer is het wel. De Fokkers waren geliefd bij passagiers en bemanningen. En ook technici waren er over het algemeen goed over te spreken.
0: Waar moet je heen om in Europa nacht met een Fokker
1: te kunnen vliegen? Nou, de meest logische optie lijkt Air Antwerp. Die vliegen met de Fokker 50 van Antwerpen naar Londen. Althans, nu even niet vanwege alle corona periculum En binnen Zweden, bij Amapola, kun je ook met de Fokker 50 vliegen... Maar dat is een stuk verder van huis en dat zijn alleen maar binnenlandse routes. Verder heeft het Roemeense Carpath Air de Fokker 100 nog in dienst. Maar die vliegen alleen charters en in opdracht van andere luchtvaartmaatschappijen. Dus het beste kun je eigenlijk echt naar Australië of Iran of het Caribisch gebied. Als je heel erg graag in een fokker wil vliegen.
0: Dit was de Luchtvaartnieuws podcast voor deze week. Zoals altijd, check het laatste nieuws op luchtvaartnieuws.nl en vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.